0: La simplicidad es hoy la herramienta más potente que existe para el mundo de los negocios, ya que te permite reducir costos, atraer más clientes, nuevos mercados, creces más rápido que tus competidores y tienes un sistema más eficiente y más atractivo para tu consumidor. En el capítulo pasado hablamos acerca de disrupción. En esta ocasión... Quiero platicar acerca de la simplicidad y el impacto que tiene dentro del mundo de los negocios. Y es muy simple. Si nos ponemos a pensar en las dependencias de gobierno, ¿cuál es el sentimiento inmediato que viene a nuestra mente? ¿Qué flojera, pérdida de tiempo, qué estrés, dolor de cabeza? ¿Por qué? porque generalmente los trámites de gobierno en México tienden a ser largos, engorrosos, fastidiosos y con un sinfín de actividades y operaciones que no son necesarias que lo único que hacen es alargar el proceso y es por eso que muchas veces eh, cuestiones como sacar una licencia para conducir un permiso para un negocio eh, patentar o hacer tu registro de marca, etcétera, etcétera, terminan siendo cosas que a veces vamos postergando y postergando porque el simple hecho de pensar en que vamos a ir a ese lugar y vamos a perder un montón de tiempo, nos hace abortar la misión. Otro ejemplo. Preferimos muchas veces pagar más dinero, si tenemos la posibilidad de hacerlo en un hospital privado, que ir al servicio médico de gobierno. Porque de igual modo sabemos que literalmente pues hay que ir prácticamente muriendo para que te presten atención inmediata. Todos los trámites previos, todo el tiempo que pasas esperando, haciendo fila, eh, etcétera, etcétera, son cosas que se pueden evitar porque son innecesarias no agregan valor al producto, no agregan valor al servicio que se está prestando. Es por ello que la simplicidad es una variante o un elemento clave para los negocios disruptivos, para generar la disrupción en productos, en servicios o en negocios como tal. Eh, es necesario solamente mirar un poquito atrás y nos vamos a dar cuenta que las ideas de negocio que son hoy tan disruptivas son aquellas que lo único que hicieron fue incorporar a los procesos ya existentes simplicidad, quitar elementos, reducir el tiempo, eh, eliminar el transporte, mejorar el empaque del producto buscando que éste ocupara un mejor, un, una menor cantidad de espacio, la simplicidad. La simplicidad es importantísima, es fundamental y es uno de los pilares más fuertes para generar una disrupción. En los negocios hoy en día, los consumidores vemos con muy buenos ojos la simplicidad, ya sea en un nuevo producto o en un nuevo servicio. Hoy los clientes ya no soportamos tanta ineficiencia y tanta complejidad. Por eso es que es necesario que dentro de tu idea de emprendimiento, dentro de tu negocio o dentro del de lugar en donde estás trabajando actualmente, empieces a generar y te aboques en crear una cultura de, de donde la máxima sea la simplicidad. Es necesario pasar de lo rebuscado a lo más sencillo para el cliente. Porque pues está claro que los avances siempre van a estar relacionados con la simplicidad y no con la complejidad. Sin embargo, no es fácil hacer las cosas simples. Implica un cambio trascendental, implica eh, una cultura organizacional totalmente diferente, pero es un cambio que vale totalmente la pena porque los beneficios son incomparables. La tarea de cualquier emprendedor, de cualquier empresario, dueño de negocio es generar disrupción y es transformar los problemas complejos que pueda tener su negocio o que pueda tener el consumidor y darles una solución que sea simple, que sea distinta, que llame la atención, pero sobre todo que agregue valor. Porque no debemos olvidarnos que lo importante es la percepción de simplicidad que recibe el consumidor. Si el consumidor percibe simplicidad al momento de consumir ese producto, sin lugar a dudas, vas a vender. En muchos casos, lograr la simplicidad para que el cliente la perciba implica una enorme complejidad. Porque la simplicidad es lo que el consumidor se lleva. Es el valor que él siente que recibe por lo que está pagando. Pero, imaginen por un instante una tablet. El, el cliente o el usuario final lo ve como una computadora de fácil acceso, de fácil uso, pero no se imagina toda la complejidad que hay detrás de esa tablet o que se, que se tuvo que llevar a cabo para tener eso como producto final. Y ni siquiera se toma tiempo de imaginarlo, porque en realidad lo único que le interesa es lo que él percibe y con lo que él tiene que lidiar. Para él es fácil utilizar una tablet, utilizar un teléfono, y nunca se pone a pensar en todo lo que hubo antes y qué tan complejo fue esto para poder llegar a ese punto. ¿O qué tal, por ejemplo, encender y apagar la luz? Para cualquiera de nosotros es algo sumamente simple y sencillo, pero nunca imaginamos toda la complejidad que hay detrás para que nosotros solamente con un clic podamos encender y apagar las luces. Otro ejemplo también es Uber. Al día de hoy... Pedir un eh, coche a tu casa, un Uber a tu casa este o al lugar en donde estés es sumamente sencillo y lo puedes hacer desde tu celular y no necesitas efectivo, etcétera, etcétera. Pero el que eso fuera posible implicó una serie de actividades sumamente complejas antes de. Sin embargo, todo eso al usuario final no le importa. Lo único que importa es lo que llega a percibir. Entonces, la simplicidad no es sencilla. Muy, muchas de las veces va a implicar procesos muy complejos que llegan a ser complejos básicamente porque nos mueven y nos, nos orillan primero a, a romper los paradigmas con los que hemos crecido. Estos paradigmas donde hay estructuras muy rígidas, donde hay procesos eh, muy detallados, muy estructurados, llenos de formatos, eh, burocracia, trámites. Esa es una de las cosas más complejas de la simplicidad. El eliminar todas esas cosas que no agregan valor al producto y que no son necesarias para prestar un servicio. La segunda parte es... Una vez que tú como dueño de negocio o como emprendedor lo entiendes y lo asimiles, lo puedas transmitir a las personas que trabajan contigo. Ese es el reto más grande de la simplicidad. El llevar a cabo la complejidad de la estructura que va a hacer que tu producto o servicio a los ojos del cliente sea algo sumamente accesible, sumamente práctico, de un bajo costo y que le pueda solucionar un problema de una manera inmediata. Y bueno, para poder adentrarme un poquito más en tips que les puedan funcionar para que logren la simplicidad dentro de sus negocios, dentro de sus ideas de, de negocio, emprendimientos, etcétera, etcétera, voy a dividir este tema en dos capítulos. ¿Por qué? Porque la simplicidad... Eh, la podemos obtener a través de dos estrategias una que está orientada al producto y otra que está orientada al concepto de negocio en este Coco Tips vamos a hablar acerca de las estrategias o las cosas que se pueden hacer para lograr la simplicidad en el producto y en el siguiente episodio continuaremos con el tema hablando de las cosas que se pueden utilizar para lograr la simplicidad en el concepto de negocio. Y bueno, comenzamos con esto. Para lograr la simplicidad en el producto, lo podemos hacer desde dos caminos diferentes. La primera es buscando la simplicidad en el producto para un mercado masivo. Y la segunda es la simplicidad en el producto para un mercado de nicho. Voy a iniciar precisamente con eh, eh, para un mercado masivo. ¿Cuáles son las características de un producto para un mercado masivo? Los negocios de mercados masivos se caracterizan porque tienen márgenes de utilidad muy bajos, pero tienen un alto volumen de venta y este alto volumen de venta es el que compensa los márgenes pequeños. En este caso, lo que necesitamos simplificar es prácticamente todo lo que implique costos elevados. Se necesita mantener los costos a raya porque se tiene que competir con precios bajos y además se tiene que buscar siempre un diseño atractivo. El secreto para este tipo de, de producto que es de mercado masivo es no dejar que la complejidad se meta en el camino. Es muy probable que el producto que resulte de, de esta simplicidad no sea igual al original, pero va a tener que resolver satisfactoriamente la necesidad de los clientes. Eh, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las aerolíneas. Anteriormente, volar o el poder viajar en avión era sumamente costoso. Pero luego llegan al mercado empresas como Interjet, Volaris, Southwest, entre, entre algunas otras, que nos demuestran que se pueden reducir los costos en un 50 o 70 y que se puede ofrecer ese servicio o producto que satisface la necesidad esencial. Aquí... Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de buscar la simplicidad en un producto eh, que es para un mercado masivo, nos tenemos que enfocar en el precio. Se trata de buscar que el producto o servicio que nosotros ofrecemos satisfaga la necesidad esencial a un costo Menor en un 50 o 70% de lo que hay en el mercado actualmente. Esa es la clave, porque acuérdense, va para un mercado masivo, no para un mercado de nicho, es para un mercado en general, donde lo que necesitamos es un mayor volumen de ventas, aunque nuestro margen de utilidad sea pequeño, y de esa manera se va a compensar una cosa con la otra. Por eso es que la simplicidad se expresa en la funcionalidad del producto. No debemos dejar que nadie nos diga que la rapidez, la calidez y la reducción de costos no se pueden integrar en un mismo paquete. No lo demuestran, por ejemplo, estas, estas aerolíneas que menciono. No lo demuestran, por ejemplo, algunas... Eh, Compañías de teléfonos celulares, cuya productos que ofrecen son productos que satisfacen la necesidad esencial, pero a un costo bajo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? O sea, ¿cómo podemos lograr que dentro de un producto podamos reducir el precio de ese producto en un 50-70% sin que se pierda la esencia de ese producto? Bueno, pues voy a dar... Algunos eh, tips o algunas eh, recomendaciones de lo que se puede hacer para lograr esto. Como el objetivo es reducir el precio del producto, entonces lo primero que podemos hacer es quitar elementos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que quitar de nuestro producto o servicio todo aquello que no es esencial, te tienes que concentrar en lo que es esencial para tu cliente, lo que esencialmente satisface la necesidad del cliente o le resuelve un problema. Esta es una buena forma de pensar porque cuando nos enfocamos solamente en lo esencial, vamos a encontrar nuevos caminos para poder centrarnos en la reducción de costos y de los precios. Aquí la base y, y el punto clave es centrarnos en la esencia del producto. Otro ejemplo que voy a poner al respecto, los coches. Un carro, por ejemplo, cuando, cuando vemos la diferencia de un modelo a otro, por ejemplo, el 2020 del 2021 o el 2019 del 2020, realmente los cambios que hay son en cuestión de diseño... Algunas cosas sencillas, eh, a lo mejor la estética del carro es diferente o a lo mejor los asientos son de piel o a lo mejor tiene alguna monería de que eh, pues no sé, se pueden mover hacia adelante o hacia atrás los asientos de forma automática, ya no lo tienes que hacer manual. A lo que me refiero es que las modificaciones que tiene un carro de un año a otro son relativamente sencillas, pero difícilmente cambia el motor, la potencia este, y todo lo que es esencial dentro del coche y que sirve para que el coche se mueva. Muchas veces cuando compramos un coche de un modelo eh, más reciente nos dejamos llevar por la estética, por lo que vemos, por la cuestión de diseño pero la estructura del coche y lo que hace que el coche se mueva y nos pueda transportar de un lugar a otro, eso se sigue conservando en esencia. Lo mismo pasa con las compañías aéreas. La esencia es la misma. Volar en una aerolínea muy costosa o volar en, por ejemplo, volaris, cumple exactamente la misma necesidad que es el poder trasladarnos de un lugar a otro. Pero la experiencia de vuelo y las características o la forma en cómo te ofrecen o venden el producto es lo que lo hace diferente. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí o cuál es el cocotip aquí? Necesitas enfocarte en tener una estructura que ya sea fija, digámoslo así, y que solamente le puedas modificar ciertas cosas para, pues, a lo mejor crear las demás variantes. Pero la base está en quitar todo aquello que no es esencial. ¿Cuál es la diferencia de una eh, línea o una aerolínea que de alto costo versus una de bajo costo? Las dos satisfacen la misma necesidad. La diferencia es... Que, pues bueno, los espacios son un poco más, son más reducidos, en una, eh, pues a lo mejor no te dan de comer o, o lo que puedes consumir en el avión tiene un costo adicional, eh, detalles que al final sí el cliente los percibe, pero si nosotros queremos bajar costos tenemos que eliminar todas esas cosas que no le van a agregar valor a tu producto porque en realidad no son fundamentales ni necesarias para satisfacer la necesidad de tu cliente. El segundo cocotip es quítale peso a tu producto. Quitar peso es un elemento clave para el usuario, ya que como usuarios, eh, al ver un producto que es más, más delgado, que es más... Eh, que tiene menos peso, automáticamente lo relacionamos con un producto de mayor calidad. Cuando nosotros vemos un producto muy robusto, pesado, tosco, lo relacionamos con un producto chafa. Entonces, viéndolo desde el lado del fabricante del producto, piensa en que cuando tú ofreces algo que es más pequeño, que es más... Eh, menos pesado, pues automáticamente estás reduciendo el costo de almacenaje, el costo de transporte, la cantidad de piezas que tiene tu producto, eh, la logística de poderlo mover de un lugar a otro. Todo eso al final implica también reducción de costos. Quitarle peso a tu producto automáticamente significa quitarle también costo a tu producto y cuando tú logras reducir tus costos tus utilidades se van para arriba entonces esta es una segunda estrategia para reducir el precio quitarle peso a tu producto y como les digo nosotros percibimos los productos más ligeros como de mejor calidad y no, no solamente a un teléfono o a una televisión hay que quitarle peso ¿Qué me dicen de los zapatos? ¿Qué prefieren usar? ¿Zapatos ligeros? ¿Cuánto cuestan unos tenis que son eh, súper ligeros, que te sirven para correr, que bla, 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 bla? Entre más ligeros, son más costosos. Las bicicletas, los coches. El quitarle peso a tu producto no es solo para ciertos productos, es para los productos en general. El tercer cocotip es reduce el tamaño de tu producto. Los costos se van a incrementar cuando el tamaño de tu producto es mayor. Entre más grande lo hagas, más material vas a ocupar. Más espacio en bodegas, más espacio en anaqueles, empaques mucho más grandes. Eh, además que el transportar artículos más grandes pues también es cada vez más costoso. Lo vimos con los teléfonos celulares que mencioné hace un ratito. Lo vimos con las televisiones, con eh, las bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, reduce el tamaño del producto buscando optimizar el almacenaje del mismo, el transporte del mismo y el uso de materia prima para la fabricación de dicho producto. El cocotip número cuatro es... Reduce la variedad de productos. Un error tan común, pero tan común, sobre todo en las personas que tienen relativamente poco tiempo en su negocio, es que quieren tener una variedad de productos inmensa. Voy a hablar en particular de una empresa que, que se dedica a la comercialización de a acabados arquitectónicos, a productos para fabricación de muebles. Llegó un punto en este, en, dentro de esta empresa en donde lo que tú quisieras lo podías encontrar en ese negocio. Cuando esencialmente el negocio había comenzado vendiendo derivados de la madera. Pero después ya tenías eh, derivados de madera, pisos, pastos... Eh, tapices, eh, un montonal de productos. Y de entrada, si tú ves, si tú analizas esta postura, dices, pues qué bien, ¿no? Porque en un solo lugar estás encontrando todos los productos. Sí, pero aquí el detalle es que los clientes que consumen tus productos no consumen frecuentemente toda la gama de productos. Entonces tus costos de almacenaje se van cada vez más arriba y más arriba porque al tener una gama tan amplia de productos necesitas también tener almacenes mucho más grandes. Vas a tener productos que son de baja rotación y tener productos de baja rotación implica costos muy altos porque... Porque un producto de baja rotación, además de que está ocupando espacio, que pudiera ocupar un producto que sí se mueve constantemente, también se pone en riesgo de ser dañado. Y entonces las mermas que hay dentro del negocio cada vez son mayores. Y esas mermas, pues al final son pérdidas, ¿no? Entonces, es importante reducir la variedad de productos. Es necesario que te preguntes si puedes crear un producto genérico. Y a partir de ese, construir pequeñas diferencias para que el cliente lo vea distinto y atractivo. Es lo que les decía, por ejemplo, del coche. El coche, en esencia, o, o lo, las partes más importantes de ese coche o que son esenciales, son las mismas año con año. Lo único que va teniendo son variantes en el diseño, en la presentación etcétera, etcétera, que son las que lo hacen diferente de un modelo a otro. Si podemos trasladar eso mismo a nuestros productos, ofreciendo productos que en esencia puedan ser genéricos, o sea, la base, lo esencial sea lo mismo y que solamente se pueda modificar en ciertas cosas para que el cliente lo perciba como algo diferente, eso va a ser de gran ayuda. Procuremos no tener una enorme cantidad de productos o de variedades de productos porque eso implica un mayor trabajo de administración del producto, de los inventarios, de los almacenes, eh, la logística de manejar estos productos. En fin, una buena estrategia para reducir el precio del producto es reducir la variedad de los productos. El cocotip número 5 para reducir el precio del producto es incluya tu producto beneficios de bajo costo. ¿A qué me refiero con los beneficios de bajo costo? Son aquellos que el cliente los percibe con un gran valor, un valor muy significativo. Por ejemplo, puntos, premios, regalos, tarjetas de descuento. ¿Por qué? Porque al final estas, estos eh, beneficios son de muy bajo costo para nosotros que estamos vendiendo el producto. Ya que al final lo único que estamos haciendo con esto es hacer que el cliente regrese a comprarnos. Cuando yo le doy una tarjeta de descuento me estoy asegurando de que él va a volver a comprar para hacer efectiva esa tarjeta de descuento. Cuando yo le doy, este por ejemplo, premios o algún regalo, lo que estoy haciendo es fomentar la lealtad del cliente y que el cliente quiera seguir haciendo compras conmigo para poder seguir obteniendo ese beneficio. Ahora, ¿por qué decimos que es de bajo costo para nosotros? Porque al final, cuando yo vendo un producto, a mí ese producto a lo mejor me costó 100 pesos y yo lo vendí en 200 pesos, ok, pero si yo le hago un descuento al cliente o le otorgo este algún descuento, a lo mejor yo le voy a decir ok, te voy a hacer un descuento del 15%, realmente yo no estoy perdiendo porque estoy saliendo con mis costos, estoy saliendo con mis gastos y todavía estoy percibiendo ganancia, eso es totalmente eh, válido y es una gran estrategia para bajar los costos porque para mí como productor o como vendedor no es significativo pero para el cliente sí tiene un gran valor porque para él sí es un ahorro para él sí es un beneficio mucho más grande de lo que a mí me puede afectar ese, esa reducción de, de margen entonces en la cuestión de incluir los beneficios de bajo costo este tipo de detalles hacen que el cliente perciba un producto ya no solo como el producto en sí mismo sino que le estás ofreciendo un valor adicional como por ejemplo llegan a pensar me cuida se preocupa por mí, me ayudan, premian mis compras, premian mi lealtad, no solamente me venden, me están regalando cosas, me están otorgando un beneficio por venir a comprar, mismo que no obtengo en ningún otro lado. Entonces, la, el quinto cocotipo, la quinta estrategia para poder reducir el precio del producto es otórgale beneficios a tu cliente, pero que estos beneficios impliquen un costo muy bajo para ti como vendedor o como dueño de negocio o como emprendedor. Voy a dar a dos o tres ejemplos de empresas que implementaron estas cosas dentro de sus eh, negocios buscando la simplicidad de su producto y que están dirigidas a mercados masivos para que quede un poquito más claro cómo se implementan estas eh, cinco reglas que di anteriormente y cómo se les puede sacar provecho. Uno de los ejemplos muy muy claros es McDonald's. McDonald's es un ejemplo de simplicidad. Ellos cuentan con un menú súper simple, no tienen una variedad de productos infinita. Ellos se enfocaron en tres cosas, hamburguesas, papas y refrescos. Las hamburguesas tienen diferentes variedades, que es de lo que hablaba en uno de los puntos. Busca que la esencia sea la misma y solamente modifica ciertas cosas. Pero la esencia, la estructura, la, la, realmente el centro del producto termina siendo el mismo. Las hamburguesas se cocinan y se presentan exactamente igual en todas las partes del mundo. Y ellos te entregan tu pedido en cinco minutos en cualquier lugar donde tú lo compres. No importa el McDonald's ni el país en el que lo estés comprando. ¿Cómo lo hicieron? Ellos, desde los inicios de McDonald's, lo que se buscó fue estructurar y armar bien los procesos productivos. Eliminando... Cosas que no le agregaban valor al producto, eh, midiendo los tiempos de cocción, las porciones, haciendo manuales muy claros para que los trabajadores literal no tuvieran que pensar tanto para fabricar esas hamburguesas porque todo está perfectamente bien estructurado y además de una manera muy simple y muy sencilla. McDonald's es una empresa que está centrada totalmente en la simplicidad para ofrecer un, un muy buen producto a un precio relativamente bajo en el mercado. Y, es, y McDonald's es precisamente la empresa que sentó las bases del negocio actual de comida rápida. ¿Cuáles son las características que ofrece McDonald's? Primero, es consistente. Ellos te van a dar una buena calidad siempre. Van a ofrecer el mismo producto todo el tiempo. Y no va a haber variaciones. Por eso existe de McDonald's, precisamente, la Universidad de la Hamburguesa. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente estandarizar los procesos para todas las tiendas que tienen en el mundo, que son alrededor de mil tiendas en más de 120 países. Otra es la estética. Ellos utilizan el mismo uniforme para todos los empleados. Los locales tienen una arquitectura similar, la limpieza es impecable y tienen una imagen de marca totalmente establecida. Los colores, los productos, todo lo que se utiliza para, para los locales, eh, para los empleados, los uniformes de los empleados, todo es igual en todas las partes del mundo. Entonces, si se fijan, Reducen costos en el producto en sí, como Pues no teniendo tanta variedad de productos, estandarizando procesos y le invierten a la estética, a lo que el cliente ve, a lo que el cliente percibe y además es un producto súper fácil de adquirir porque tienen un servicio muy rápido, no tienen meseros no hay que dejar propinas, no tienes que estar esperando años para que te atiendan. Incluso puedes adquirir ese producto desde tu coche, sin necesidad de bajarte, sin necesidad de hacer una fila enorme de muchísimo tiempo. Entonces, McDonald's nos muestra en su modelo de negocio la implementación de la simplicidad. En inventarios, en productos, en cómo se elabora ese producto... Y lo que nosotros percibimos como clientes es precisamente simplicidad. Tú sabes que ir a McDonald's implica tener tu hamburguesa en menos de cinco minutos. Y eso hace que vayamos y la compremos aunque no sea la mejor hamburguesa del mundo. Pero es simple adquirirla. No tenemos que ir y esperar horas para que nos atiendan. Otro ejemplo es Ikea. Ikea fue fundada eh, satisfaciendo la necesidad que muchos tenemos de tener muebles atractivos, bonitos, funcionales en nuestra casa a un costo bajo. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, el fundador de Ikea descubrió que por ejemplo lo que hacía cara a una mesa no era la mesa en sí, sino que al fabricarla totalmente, las patas ocupaban un espacio muy grande y eso hacía que los costos de transporte fueran muy, muy elevados. Entonces, lo que hacía cara a una mesa no eran los materiales con los que la mesa estaba fabricada, sino el transporte. Entonces, a él se le ocurre que, pues, ¿por qué no...? vender los muebles sin armar o sea la mesa sin patas y que tú en tu casa puedas ponerle esas patas a un costo mucho menor menor del 50-60% de lo que solía costar y no conforme con eso otra de las características de, de Ikea o de las booms de simplicidad es que empezó a construir cajas planas para que nosotros como clientes pudiéramos llevarnos las cosas en nuestro coche. Que no tuviera que llevarnos un camión, una camioneta súper grande, ¿no? Las cajas planas en donde se empacan los productos de IKEA son tan prácticas que se pueden llevar en el coche. No conforme con eso, eh, fue que logró que sus modelos de negocio o las tiendas Ikea fueran tan amenas para el cliente, que el cliente pudiera ir, ver todas las variantes de los muebles, además que hubiera áreas para que los niños se entretuvieran. Es decir, la experiencia de compra es muy satisfactoria. No solamente es práctico comprar un mueble, no solamente es barato comprar uno de los muebles Ikea, también es grato comprar IKEA. Entonces, su modelo tuvo éxito porque logró que los clientes no vieran que era una carga ensamblar sus propios muebles. Entonces, reduce sus precios a la mitad, pero también se preocupa minuciosamente por el diseño, el estilo porque además acuérdense que todos los productos para que tengan éxito tienen que cubrir un valor emocional. Si no satisfacen una necesidad emocional, difícilmente se van a vender. Por eso, no solamente se enfocó en la funcionalidad del producto, sino también en la forma. Esta es la clave de aquellos que eh, se centran en la reducción de los precios. Los muebles de Ikea no solamente son baratos, sino que además tienen un muy buen estilo y nosotros como usuarios los compramos con los ojos, no nada más con el bolsillo. ¿Cuál es el boom de Ikea? La manera en que ellos implementan la simplicidad en sus, en sus procesos es hacen fácil la compra, la hacen placentera. Eh, hacen que tú puedas hacer las cosas de una manera sencilla, que no necesites tantas instrucciones, que, que no sea complejo armar el mueble. Y si además de eso te lo venden a la mitad del precio, por supuesto que lo vas a comprar. Entonces, la simplicidad en este modelo de negocio está expresada en todos los aspectos del negocio. Desde la presentación del producto, el diseño del producto, la manera en cómo lo puedes elegir, la manera en cómo te lo puedes llevar, la facilidad con que lo puedes armar. IKEA es un ejemplo tangible de la simplicidad implementada en el negocio. ¿Cómo era antes comprar un mueble? Antes comprar un mueble implicaba primero el tener que ir a un montonal de tiendas y a lo mejor pasar por diferentes intermediarios... Desde el que vende la materia prima, luego el que lo fabrica, luego el que lo revende. Era engorroso, era cansado y muchas veces hasta ni siquiera obteníamos el mueble que realmente estábamos buscando. Y IKEA ofrece una alternativa totalmente diferente, pero satisface la misma necesidad del mercado a un costo muy, muy bajo en comparación con lo que teníamos que gastar antes. Otro ejemplo de, de empresas que han implementado la simplicidad es Sara. Sara, pues bueno, yo creo que eh, todos en algún momento hemos consumido alguno de esos productos, o por lo menos sabemos que eso. es una empresa que comercializa ropa de moda eh, que son modelos diseñados por diseñadores reconocidos, sin embargo son productos no de alta calidad, son de mediana calidad, son productos que a lo mejor no te van a durar toda la vida, ni van a tener un, un eh, tiempo de vida útil demasiado largo, pero sí son productos que van a estar en tendencia, que si a lo mejor tú ves una blusa que trae Madonna, Hace. la estás viendo hoy en un concierto con una blusa padrísima. Dentro de 5 o 10 días vas a encontrar esa misma blusa en una tienda de Sara a un precio muchísimo, pero muchísimo menor a lo que Madonna pagó por ella en la Quinta Avenida de Nueva York. Sara se enfocó precisamente en ofrecer una propuesta de diseño de moda, de tendencia a un costo mucho más bajo. ¿Cuál es el secreto de Sara o cómo funciona Sara? Sara implementó dentro de su modelo de negocio eh, las líneas de producción que se utilizan para fabricar coches. Producción en línea, producción en masa y como tiene miles de tiendas en todo el mundo, uno de los costos que implicaban precisamente la, la fabricación de ropa es que cuando pasaba una temporada y la ropa no se había vendido en su totalidad pues bueno esa ropa se tenía de alguna manera que desechar o, o vender muy barato para que pudiera salir en el caso de Sara una de las ventajas que tiene es que como tiene tiendas en todo el mundo ellos no se deshacen de los productos al contrario lo que aquí está funcionando ahorita porque ahorita hace calor, pues lo venden aquí. Pero cuando aquí haga frío, en alguna otra parte del mundo va a estar haciendo calor. Entonces lo que no se vendió aquí se va a mandar a cualquiera de esos otros almacenes para que se empiece a comercializar. Entonces esto hace que todos sus productos eh, se puedan vender y su merma es prácticamente mínima. Además... Otra de las cosas que tiene Sara es que la presentación de sus productos, sus tiendas, eh, son demasiado atractivas, son elegantes, son amplias, son grandes, no tienen tantos vendedores como el engorroso vendedor que está detrás de ti. Este, ¿Te quieres probar esto? ¿Te ayudo con lo otro? No, no, no. Te dan una libertad total. Tienen almacenes grandes, espaciosos. La ropa está acomodada y de fácil acceso. No tienes que estar buscando entre un montón de cosas. Puedes tú mismo eh, seleccionar las prendas, medírtelas, volver a dejarlas sin, sin tanto drama y sin tanto tiempo perdido. Además... Eh, todo lo que encuentres dentro de estas tiendas van a ser artículos de moda. Las tiendas tienen un diseño muy moderno, lo que te da la impresión de que los productos que tú vas a encontrar ahí son productos costosos y no necesariamente es así. Y además te ofrecen estilo. Sus diseños son elaborados... Eh, por diseñadores como lo mencioné anteriormente, son relaboraciones de diseñadores famosos y toda esta presentación de Sara y todo lo que te ofrece, al final son productos que están al alcance de tu presupuesto, que son de tendencia y que tú sabes que no te van a durar eternamente, pero no es eso lo que estás comprando, no estás comprando durabilidad, no estás comprando la máxima calidad, estás comprando moda, estás comprando diseño, estás comprando estilo. Y la manera en cómo ellos pudieron ofrecerte estas tres cosas a un precio muy accesible es precisamente con su modelo de negocio donde la clave está en la producción, la producción en masa, la producción en línea, y el que los productos se pueden rotar en sus diferentes tiendas alrededor del mundo. Haciendo que los desperdicios sean mínimos, mínimos. Entonces, eso hace que sus costos bajen muchísimo y entonces su precio también pueda ser relativamente bajo. Entonces... Para cerrar un poquito este punto y, y concluir, la clave para poder agregar simplicidad a tu producto dentro de un mercado masivo, o sea, un producto que está dirigido a un mercado masivo, necesitas esencialmente reducir el precio. La máxima, la máxima para poder lograr la simplicidad dentro de un producto dirigido a un mercado masivo es que tu precio se debe de reducir entre un 50 y un 70%. Tú pensarás ahorita es una locura, pero no lo es. Porque una vez que te detengas y empieces a observar tu producto o tu servicio y veas ¿Cómo puedes hacer para reducir los costos utilizando los cinco cocotips que te di? Primero, quitando elementos que no sean necesarios y que no le agreguen valor a tu producto. Estas monerías, estos moñitos, estas cosas que a veces son demasiado costosas, pero en realidad no le aportan valor al producto, hay que quitarlas. El diseño para eso sirve para poder jugar con formas, colores, eh, muchas cosas que te hagan poder ofrecer un producto que visualmente sea muy atractivo, pero que no sea costosa la elaboración de ese diseño. Entonces, enfócate en lo esencial, en lo que va a resolver el problema del cliente y elimina todo aquello que no, no le agrega valor. Quítale peso. Al quitarle peso le vas a quitar materia prima, le vas a quitar componentes, le vas a quitar volumen y eso va a reducir costos. Reduce su tamaño, que es lo que decíamos, si puedes hacerlo más pequeño, más fácil de llevar, como los muebles de Ikea que mencioné, que el cliente sea fácil transportarlos, que se lo pueda llevar en su mismo coche, eso va a ser también para él algo mucho más simple lo va a percibir como algo mucho más simple, más accesible y para ti te va a reducir muchos costos de embalaje, de almacenaje, de transporte, etc. Y el otro es reduce la variedad de productos, así como las hamburguesas. Enfócate solamente en dos o tres productos esenciales. No te satures con un montón de productos que solamente te van a generar Mermas, conflictos en la administración de almacenes, en la logística de almacenaje, de transporte de producto, etcétera, etcétera. Y por último, agrégale beneficios de bajo costo que para el cliente tengan gran valor. Lo que decíamos, descuentos, eh, puntos, regalos, que a ti te impliquen un costo mínimo, pero que el cliente los perciba, como un valor adicional y que lo haga regresar a comprarte, ya sea para obtener más de esos beneficios o para hacer efectivos esos beneficios. Estas son las cosas que se tienen que hacer para lograr la simplicidad dentro de productos que están dirigidos a mercados masivos. No es sencillo, como lo dije en un inicio, Lograr la simplicidad no es sencillo. Se necesita de trabajo, se necesita de prestar mucha atención, de mucho análisis, de mucho estudio, de voltear muchas veces tu empresa de cabeza y tú voltearte de cabeza para romper con esos paradigmas, para romper con esas viejas ideas y empezar a generar cosas nuevas. Pero... Hoy los negocios que hacen las cosas iguales y que viven haciendo lo mismo que venían haciendo hace muchos años son esos negocios que poco a poco van desapareciendo. Es momento de generar disrupción dentro de tu negocio. Es momento de que tu idea de negocio, si es que apenas vas a empezar con algo, te asegures que tenga estas características y que sea flexible para poder estar cambiando constantemente. Porque hoy el mercado es de aquellos que se pueden adaptar fácilmente a los cambios, que se pueden mover fácilmente y que pueden cambiar sus estructuras de una manera mucho más sencilla. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de, de la manera en cómo puedes implementar la simplicidad en productos que van enfocados a nichos particulares. Por lo pronto, en esta ocasión tienes muchísima tarea para poder ver ¿Cuál de estas cosas te puede funcionar y cómo la puedes implementar en tu negocio si es que ya existe? ¿O en tu plan de negocios si es que estás por empezar? Nos vemos la siguiente semana. Cocotips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco Tips.